1: Moin Moin und herzlich willkommen zur fünften Staffel des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Tani Kort und ich freue mich, dass du mir auch nach der Sommerpause zuhörst. Ich habe in den vergangenen Wochen natürlich nicht auf der faulen Haut gelegen, sondern ich habe die kommenden Podcast-Folgen schon vorbereitet und habe nebenbei auch meinen YouTube-Kanal reaktiviert. Das heißt, ich habe einen Vlog über meinen Besuch in Riga gemacht mit verschiedenen Interviews, unter anderem auch von meinen Podcast-Gästen Frank Eilers und Lars Wrobel. Aber ich habe auch ein 45-minütiges Video über P2P-Kredite und wie viel ich da in den vergangenen Jahren eingenommen habe gemacht. Und darüber hinaus gibt es auch noch ein Interview mit dem Finanzvisier und noch einige andere, Kleinigkeiten. Wenn du Lust hast, schau doch einfach vorbei unter www.finanzrocker.net/youtube und da landest du direkt im Kanal und kannst dich dort mal in Ruhe umschauen. Und in der heutigen Folge habe ich Dr. Gerd Kommer zu Gast und der eine oder die andere wird sich wahrscheinlich erinnern. Das erste Interview mit Gerd war von der Tonqualität ziemlich schlecht. Das hatte ja mehrere Gründe. Das habe ich damals ja auch gesagt. Unter anderem war der Rechner von GetComma direkt vor dem Interview kaputt gegangen. Und die Folge war aber super, kam auch sehr gut an, ist nach wie vor eine der beliebtesten im Finanzrocker-Podcast. Und ja, jetzt haben wir gesagt, wir wiederholen das Ganze, aber wir nehmen ein Thema, was noch nicht überall durchleuchtet wurde. Das heißt, das Thema ETF spielt eigentlich gar keine große Rolle. Und wir sprechen heute über Sachwerte und Nicht-Sachwerte und äh, auch ob die im Krisenfall tatsächlich vor Verlusten schützen, was steckt eigentlich dahinter, was ist überhaupt ein Sachwert und das sind die Themen, über die wir sprechen, aber darüber hinaus habe ich mit Gerd auch über ganz, ganz spannende andere Sachen im World Shuffle gesprochen, dazu zählen dann Kryptowährung oder auch finanzielle Freiheit und da hat Gerd auch ganz interessante Aussagen getätigt, ich finde, es ist eine super Folge geworden, das ist ein absolut perfekter Auftakt für die fünfte Finanzrocker- Staffel. Auf's. Zum Start der fünften Finanzrocker Podcast-Staffel geht meine Leitung wieder einmal nach München. Und heute habe ich zum zweiten Mal den erfolgreichen Buchautor und Vermögensverwalter Dr. Gerd Kommer zu Gast. Mit ihm möchte ich in diesem Interview über Sachwerte sprechen. Bevor wir das aber machen, erstmal willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Gerd. Alles klar bei dir?
0: Alles klar hier, Daniel. Also Dankeschön erstmal für die, für die Einladung. Freut mich, dass ich jetzt zum zweiten Mal dabei sein kann. Und ich. Ich freue mich ebenso auf, auf unser kleines Tête und die Unterhaltung, die Diskussion über das Thema Sachwerte. Aber das wirst du ja gleich viel besser einführen als
1: ich. <lacht> ja, ich bin auch gespannt, was du erzählen wirst. Das ist ja ein Thema, das hattest du, glaube ich, auf dem Kapitalgipfel ausführlicher vorgestellt und auch in einem Blogartikel. Aber ansonsten hat man von dir relativ wenig zum Thema Sachwerte gehört. Was hat dich denn generell an diesem Thema so gereizt?
0: Bei uns im Business kommt äh, das Stichwort Sachwerte recht häufig vor. Also es gibt einfach gerade in der heutigen Zeit Stichwort Nullzinsen und Anlagenotstand und Weltuntergang, der ja immer uns im Nacken sitzt und von vielen Zeitgenossen, Prominenten und weniger Prominenten, prognostiziert wird für die nahe Zukunft. Und in 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 dieser Gemengelage... Niedrige Zinsen und Weltuntergang, aber auch vielleicht noch ein bisschen allgemeiner, ja, solide langfristige Renditen, da taucht immer wieder das Stichwort Sachwerte auf. Und ich habe irgendwann mal mir gedacht, ich habe das jetzt so häufig gehört, Sachwerte, und klar, jeder weiß ein bisschen was darüber, aber was steckt eigentlich wirklich hinter diesem Konzept? Ist es ein, hinter diesem Begriff und hinter diesem Konzept, ist es wirklich etwas, das mich als Anleger, als Privatanleger und als vielleicht jemand, der von sich in Anspruch nimmt, rational vorzugehen, rational anzulegen und, und nicht auf äh, Moden, Klischees, Mythen und Denkirrtümer reinzufallen, mhm. da bringt mich dieses Konzept Sachwerte, Sachwertanlagen, Fußnote gelegentlich auch äh, als Substanzwerte und, und andere Abwandlungen, terminologische Abwandlungen bezeichnet, bringt mich dieses Konzept weiter als. Anleger. Und das das wollte ich einfach mal nachprüfen und daher dieser Vortrag Anfang des Jahres im ersten Quartal beim Kapitalgipfel in München und dann im April dieses Jahres 2019 schrieben wir dazu auch einen Blogbeitrag, der bei uns auf der Website abrufbar ist und nach wie vor ist es natürlich ein stets beliebtes Thema, die Sachwerte.
1: Ja, vor allen Dingen momentan, wenn die Börsenkurse mal so ein bisschen hoch und runter gehen. Wir haben aber noch eine andere besondere Situation momentan, denn die Realwirtschaft, die sinkt in den letzten Monaten ziemlich massiv, aber die Börsenkurse, die steigen trotzdem. Und einer der Gründe dafür, das sind diese Aktienrückkäufe von amerikanischen Unternehmen, die die Kurse stark nach oben treiben. Wäre das jetzt nicht der richtige Moment, um zu sagen, ich investiere jetzt abseits der Börse in
0: Sachwerte? Das ist in der Tat ein, 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 ein guter Lied, den du hier bringst. Also die Realwirtschaft und, und ihr Wachstum und der Zusammenhang natürlich zur, zur Börse. Also meine Philosophie ist immer, gerne einen Schritt zurückzutreten äh, und versuchen, das große Bild zu sehen. Nicht nur das, was einzelne Leute sagen und nicht nur das, was vielleicht jetzt äh, in den letzten paar Wochen geschehen ist. Und wenn ich in Bezug auf Wachstum und Realwirtschaft, na, also ich denke, du meinst ja das Wachstum der Realwirtschaft. Genau das Big Picture mir anschaue, nämlich die Weltwirtschaft. Ja, nicht die deutsche Wirtschaft, ja. genauso wenig die isländische Wirtschaft oder sonst eine, äh, einen kleinen Teil, Flecken, eine Untermenge der Welt, dieser 200 Länder, die es auf der Welt gibt, sondern die Welt. Und wir, wir investieren immer global, das äh, ist, glaube ich, äh, gut bekannt, äh, weil es bedeutet mehr Diversifikation, das ist ein inhärenter Vorteil. So. Ja. Und wenn ich mir die Weltwirtschaft anschaue, aus 200 Staaten, davon fast 50 mit einer Börse, die Hälfte von diesen 50 Industrieländern, die andere Hälfte ganz grob gesagt Schwellenländer, dann hatten wir 2018 im letzten Kalenderjahr ein reales Wachstum von 3,0%. Prozent. Ich habe hier eine Tabelle von der Weltbank mhm. gerade eben vor mir auf dem Bildschirm, 3,0%. Im Vorjahr 2017 war es 3,2%. Für 2019 sagt die weltbank Bank, voraus, also prognostiziert sie, ein globales Wachstum, reales Wachstum der Weltwirtschaft von 3,2 Prozent, also sogar minimal höher als die tatsächlichen Ist-Zahlen für 2018. Mhm. Diese Prognose kam, wurde gemacht im Juli, also noch vor erst einem Monat. Ne? Deswegen darf man annehmen, dass sie einigermaßen präzise ist. Also Und auch für 2020 wird ein Wirtschaftswachstum von der Weltbank ein globales Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent derzeit prognostiziert und ob es dann am Ende 3,0 ist oder 3,7, das kann uns alles wurscht sein. Aber worauf ich einfach hinaus möchte, ist, dass wenn ich wirklich die Weltwirtschaft betrachte und um die geht es mir zumindest als Anleger Mhm. und nicht irgendeinen kleinen Teil davon oder auch nur einzelne Monate, ein Quartal oder sowas, dann haben wir in den letzten Jahren, letzten fünf Jahren, letzten zehn Jahren, letzten 20 Jahren immer reales Wachstum gehabt, und zwar ein substanzielles Wachstum. Selbst wenn ich, was viele zu Recht einwenden hier, sagen würde, ja, lass uns doch mal das Pro-Kopf-Wachstum anschauen und nicht das Totalwachstum sozusagen, ne? weil zum Beispiel viele Länder ein hohes Bevölkerungswachstum haben. Aber selbst wenn ich das Pro-Kopf-Wachstum anschaue, haben wir zum Beispiel in den letzten fünf Jahren weltweit ein Pro-Kopf-Wachstum der Weltwirtschaft gehabt von 1,7 Prozent und in den letzten 20 Jahren waren es auch zufälligerweise genau 1,7 Prozent. Und dazwischen war es immer eine positive Zahl in dieser Größenordnung. Mhm. Also mit anderen Worten, die Realwirtschaft wächst, global auf jeden Fall, immer mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Eins der seltenen Jahre, in denen das nicht so war, war 2009. Und sie wächst auch nicht langsamer als also sagen wir mal, zumindest nicht in den letzten 30 Jahren. Ja, also es gibt so ein paar Leute, die sagen, das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich. Das mag sein, aber nicht drastisch. Mhm. So, war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, aber es tut mir leid, also, dass ich es nicht kürzer machen konnte. Die Quintessenz von dem, was ich sage, ist, die Realwirtschaft schrumpft ja nicht, die Realwirtschaft wächst.
1: Und wieso erzählen denn beispielsweise jetzt die beiden Crash-Propheten, Marc Friedrich und Matthias Weig, dass angesichts der dunklen Wolken am Horizont Sachwerte die besseren Assets sind als Aktien? Das sind ja nicht nur die beiden, sind ja viele, die dann immer sagen, Gold ist wesentlich besser und wesentlich sicherer und die Welt stürzt zusammen, die Börsen stürzen runter. Wieso erzählen die das?
0: Also Friedrich und Weig sind ganz besonders äh, wichtige Experten. Jetzt bin ich mal ein bisschen sarkastisch. Wenn man sich mal den Fonds von den beiden anschaut, mhm. die haben einen Sachwertefonds oder einen Wertefonds aufgelegt im Februar 2017, ja. also sagen wir mal jetzt vor gut zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Und in diesen zweieinhalb Jahren, also ist dieser Fonds, ich habe mir das vorhin noch rausgesucht, kurz bevor es zwischen uns elektronisch losging, mhm. hat dieser Fonds per Ende Juli 2019 eine leicht, also ein kumulativ auf, auf, auf den ganzen zweieinhalb Jahreszeitraum gerechnet, praktisch eine ganz minimal negative Rendite. Also hat sich überhaupt nicht rentiert, null. Also eine null Rendite kumulativ. Der Weltaktienmarkt, gemessen am, am breitestmöglichen Index, dem MSI ACWI IMI Index, der hat in dieser Zeit 24 Prozent, nee 23 Prozent zugelegt. Ja? Also unsere beiden Experten sind zumindest in den letzten zweieinhalb Jahren nicht unbedingt hatten nicht unbedingt ein glückliches Händchen mit Sachwerten. Mhm. So, Also das ist nun mal vorausgeschickt. Ne? Natürlich kann man sagen, zweieinhalb Jahre ist jetzt kein richtig relevanter Zeitraum, aber konnte es mir nicht vergleichen. Warum sagen die Sachwerte? Ne? Also was ist überhaupt ein Sachwert? Sachwerte sind, also, sind so Dinge wie Immobilien, Infrastrukturinvestments, Flugzeuge, Containerschiffe, Schiffe. Ne? Fußnote, die größte Pleite der letzten paar Jahre waren Container, ne? der PR-Container, Münchner Firma, die drei Milliarden Anlegerkapital versenkt hat in Containern. Gold, andere Edelmetalle, natürlich Rohstoffe, Sammlerobjekte wie alte, alte Oldtime, also Vintage Cars, mhm. Kunstgegenstände. Und natürlich so ganz tolle Investments wie Whisky ne? und dann nicht last but not least Aktien. Und nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligung. Bei Aktien und nicht börsennotierten Unternehmensbeteiligungen, also GmbH-Anteile als Beispiel, muss ich noch dazu sagen, im angelsächsischen Raum, na, zum Beispiel bei unseren Freunden in Yankee-Land in Amerika oder in Großbritannien, wo ich zehn Jahre gelebt habe, da gelten Aktien und nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen nicht als Sachwerte, also nicht als Sogenannte Real Assets. Ne? Das mhm. ist so die englische Übersetzung von Sachwerte. Das ist schon ein merkwürdiger Unterschied zwischen der germanischen Welt und der angelsächsischen Welt. Also, das, was ich alles gerade erzählt habe, das sind sogenannte Sachwerte. Mhm. Und die sind gegenüberzustellen den Nicht-Sachwerten natürlich. Das ist jetzt banal. Da gibt es gar keine so richtige Terminologie. Also, nominalen Anlagen, Paper Assets, Papier. Werte wird das auch manchmal genannt oder Finanzanlagen, Geldanlagen. Beispiele dafür sind natürlich physisches Bargeld. Ne? Das, was du, Daniel, in reichlicher Menge in deinem Portemonnaie mit dir rumträgst.
1: Ja, ich zähle eher mit Karte, deswegen ist es eher weniger Portemonnaie.
0: <lacht> Bankguthaben, also dann sind wir jetzt bei der Karte. Also elektronisches Geld, elektronisches Bargeld, Bankguthaben. Dann Anleihen, ne? das ist jetzt vielleicht ein bisschen wichtiger. Also Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Kreditforderung. Ne? Wenn du deinem Bruder, Schwester, Cousin einen Kredit gewährst, ne? dann hast du, hier, das ist auch ein Asset sozusagen, eine Forderung, eine Kreditforderung. Das sind auch Papierassets, also keine Sachwerte. Mhm. Dann noch so Dinge wie kapitalbildende Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen und natürlich die ganz bösen Nicht-Sachwerte-Derivate, also Optionen und Termingeschäfte. Das habe ich eigentlich hoffentlich fast alles erschöpfend aufgezählt, was Sachwerte sind und was nicht Sachwerte sind.
1: Ich habe noch mal eine kurze Zwischenfrage und zwar, Friedrich und Weig, die nennen auch Ackerland und Wald neben dem Whisky als Sachwerte, in die man investieren sollte. Zählen die dann auch zu den Sachwerten nach deinen Vorstellungen?
0: Okay, ja, da muss ich ein bisschen schlitzohrig sein. Ich hatte ja zuerst Immobilien genannt und Mhm. da sind natürlich streng genommen Ackerland und Waldland oder Wald einschließlich Holz, Waldland plus, der darauf bestehende Holzbestand sind streng genommen auch Immobilien. Mhm. Ja, natürlich sind das Sachwerte. Mhm. Und es muss man erst mal sagen, es gibt kein Asset auf der Welt und keine Asset-Klasse, die nicht irgendwann mal in den letzten tausend Jahren gut rentiert hat. Mhm. Und das geht für alles. Das geht für Rosenknöpfe, wieder ein bisschen äh, Ironie, Entschuldigung, und äh, Matchbox-Autos, Und es gilt natürlich auch für Ackerland und Waldland. Und es gilt auch für deutsche Staatsanleihen und indonesische Staatsanleihen. Es gilt für alles. Also es gibt nichts, Daniel, Ich meine, das ist ja alles, was was ich jetzt sage, ist ziemlich banal, das nicht irgendwann mal toll gelaufen ist. Vor ein paar Jahren waren Push-Scooters, Tretroller, also nicht die E-Scooters, die jetzt modern sind, sondern die Dinger, die man noch manuell anstoßen musste mittels seiner beiden Beine. Mhm. Für Erwachsene, vor sechs, sieben Jahren war das mal so eine Mode. Und ich habe damals so einen Roller gekauft. Der Händler sagte mir, also wenn sie vor einem Jahr zu mir gekommen wären, hätten hätten sie dafür 500 Euro mehr bezahlt. Weil ich schon wieder da ich ankam, als der Boom schon wieder am Abflauen war. Aber da gab es so eine kurze Zeit, in der äh, die ganze Welt solche Roller wollte. Und äh, es gab so einen Lieferengpass und dementsprechend stiegen auch die Preise. Hm. Also es gibt nichts, was nicht irgendwann mal toll rentiert und natürlich auch Ackerland. Aber im Allgemeinen, nehmen wir mal die letzten 100 Jahre als einfache, willkürliche Zeitspanne, war Ackerland kein tolles Investment.
1: Du hast ja jetzt gesagt, man unterscheidet zwischen Real Assets und Paper Assets. Das heißt, Aktien sind ja dann auch Sachwerte, weil das Unternehmensbeteiligungen sind und in dem Fall dann auch real. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben?
0: Das ist richtig wiedergegeben, ja, danke. Ähm, äh, Also völlig richtig verstanden. Aber gerade bei Aktien ist es besonders hübsch zu zeigen, dass dieses Konzept Sachwerte so fragwürdig ist. Ich sage jetzt nicht, dass es vollkommen nutzlos ist und so weiter, aber es ist einfach fragwürdig. und, und, Und das ist ja meine These, bringt uns als Anleger, als rationale Anleger letztlich nicht weiter. Was will ich damit sagen? Also nehmen wir jetzt mal die Firma Siemens, die ich immer gerne herauspicke, aber nicht, weil ich... Etwas gegen Siemens habe ich im Gegenteil. Ich finde es ein gutes Unternehmen, ein solides Unternehmen, ganz altes deutsches ähm, Anlagenbauunternehmen und Verarbeitungsindustrie Industrie und so weiter. Mhm. Gut bekannt. Siemens emittiert bekanntlich Aktien, kann jeder kaufen. Und Siemens emittiert gleichzeitig auch Anleihen, Unternehmensanleihen. Ja. Du, Daniel Kort, ja. kannst eine Siemens-Aktie kaufen oder eine Siemens-Anleihe. Bei den Anleihen gibt es sogar sehr verschiedene, also kurzfristige Anleihen, die nur noch eine kurze Restlaufzeit haben und langfristige Siemens-Anleihen, die fünf Jahre oder zehn Jahre Restlaufzeit haben. So, beides ist Siemens, ne? steht auf jeden Fall Siemens drauf. Mhm. Eines ist eine Aktie, das andere ist eine Anleihe. Das eine ist ein Sachwert, die Aktie oder nach dieser friedrich weig welt definition ist eine tolle Sache, weil es ein Sachwert ist und das andere ist etwas, äh, ja, da sollte man die Finger davon lassen, weil es ja ein Paper-Asset ist, also die Anleihe. Ne? So, und jetzt nehmen wir mal kurz an, Gedankenexperiment, Das Siemens, also morgen, Mittwoch, den 7. August, steht in der Zeitung, in der Morgenausgabe der FAZ und natürlich dann auch in allen Radiostationen und so weiter, großer Bilanzbetrugsskandal bei Siemens. Mhm. Die ganzen Umsätze, die in China und Indien in den letzten Jahren stattgefunden haben bei, bei Siemens, also in den beiden großen Wachstumsmärkten, die sind von bösen, betrügerischen Managern aufgeblasen worden, also um, um 100 Prozent fast übertrieben worden. Die sind in Wirklichkeit nur halb so groß, waren halb so groß in den letzten Jahren, auch, auch 2018 und 19 als sie es tatsächlich waren. Mhm. Bilanzbetrug. Der Siemens-Vorstand hat schon kommuniziert, dass er eine Untersuchungskommission einsetzen wird und die zwei Hauptschuldigen sind schon beurlaubt. und es wird sich noch zeigen, wie schlimm das alles wirklich ist. Du hast aber sowohl eine Siemens-Aktie, also für für 10.000 Euro Siemens-Aktien in deinem Portfolio und für 10.000 Euro Siemens-Anleihen mhm. in deinem Portfolio. 5.000 Euro die Hälfte für in Siemens-Anleihen, die noch ein Jahr laufen und 5.000 Euro in Siemens-Anleihen, die noch zehn Jahre laufen. Ja. Also du hast drei verschiedene Siemens-Investments: Siemens-Aktien Siemens-Anleihen. Die Kurzläufer sind und Siemens-Anleihen die Langläufer sind. So, du stürzt zum, äh, zum zu deinem Laptop und äh, denkst dir, ich will schnell die Siemens-Aktien verkaufen, <lacht> bloß raus, solange es noch geht. Ne? Was ist passiert in der Zwischenzeit? Du stellst also mit mit panischen panischen äh, Schrecken fest, dass äh, die deine Siemens-Aktien 30 Prozent weniger wert sind als gestern. Mhm. Deine Siemens-Anleihe, die einjährige Anleihe die ist jetzt in meinem Gedankenexperiment, aber so dürfte möglicherweise die Realität aussehen, in so einem kuriosen Fall, die ist auch weniger wert als gestern, Mhm. aber nur 5% weniger wert. Also die ist äh, von einem Kurswert, sagen wir mal, von gestern 100 auf jetzt 95 gefallen. Mhm. Die Aktie, wie gesagt, hatte 30% verloren. Die hatte auch einen Kurswert von 100, ist jetzt nur noch bei 70. Und die 10-jährige Anleihe, die du ja auch noch hast, die 10-jährige Siemens-Anleihe, was ist mit der passiert? Die ist um 15% gefallen.
1: Mhm.
0: Die hatte auch einen Kurswert von 100 in unserer einfachen Welt und ist auf 85% gefallen. Am wenigsten ist also die einjährige Anleihe gefallen. So, jetzt frage ich dich, wie kann das sein? Also die Antwort gebe ich gleich selber, der Bequemlichkeit halber Entschuldigung. Natürlich sind es lauter Wertpapiere, deren Wert von, von der Ertragskraft, die die Firma Siemens in der Zukunft äh, produzieren wird oder erzeugen wird, äh, abhängt. Mhm. Bei Aktien, die Sachwerte sind, darüber diskutieren wir ja jetzt, ist das Risiko am größten. Warum? Weil Die Aktionäre kriegen die Gewinne und den Cashflow von Siemens, also die Zahlungsströme, die, die Siemens produziert ist Bargeld, Bargeldeinnahmen, wenn man so will, und, und die, die, die Gewinne natürlich als Letzte sozusagen, zuerst werden die Gläubiger bedient, ne? also die Anleihgläubiger oder die Banken. Ja. Und wer weiter vorne in der Schlange steht, im Sinne von Zugriff auf den Siemens-Cashflow, auf die Siemens-Gewinne, der steht in einer sichereren Position. Wer weiter hinten steht, steht in einer unsicheren Position. so. Und jetzt haben wir einfach ein ganz blödes Erlebnis. Ne? Shit happens in diesem Universum. Ereignis meinte ich nicht, Erlebnis. Siemens geht den Bach runter möglicherweise für immer in unserem Gedankenexperiment. Mhm. Die ganze Wahrheit wissen wir noch nicht. Und was ist die Quintessenz? Sachwerte haben in diesem leider sehr unerfreulichen Kontext, das kam aber nicht gut für Siemens, Sachwerte haben am schlechtesten abgeschnitten. Mhm. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ich behaupte nicht, dass das sozusagen die erschöpfende Theorie der Sachwerte ist, sondern einfach nur ein Beispiel für ein Szenario, das, glaube ich, nicht ganz, ganz weit hergeholt ist. Es war in seiner spezifischen Form sicher erfunden und, und unrealistisch, aber so in der Art sind schon mal Sachen passiert. Und was ist das Ergebnis? Derjenige, der ein Paper Asset hält, steht besser da als derjenige, der ein Sachwert, ein Real Asset hält. Es wird nicht immer so sein, aber es kann so sein. Und das sehen halt die Friedrich und Weichs dieser Welt nicht. Für die, die verteufeln Paper Assets als sozusagen das, das, das machen nur Idioten und äh, Leute, die, die nicht hinter die fundamentale Realität blicken können oder, oder, oder durch den Schleier der, der Staatsmanipulation blicken können. Nur die investieren in Papier Assets. Ne? Und ich sage halt, die Welt ist viel komplizierter und manchmal sind Paper Assets besser und manchmal sind Sachwerte besser. Die Bezeichnungen sind sowieso eher lächerlich, weil auch die Siemens-Aktie ist ja kein beides ist ein Eintrag, ein elektronischer Eintrag in einer Datenbank. Mhm. Daniel, du kannst keine physische Siemens-Aktie kaufen. Das gibt es nicht. wurde schon lange abgeschafft. Und dein Eigentumsrecht an dieser Siemens-Aktie, die ist halt in Dutzenden verschiedener Datenbanken ist das abgelegt. Das ist auch sehr sicher. Da habe ich persönlich überhaupt keine Sorge. Und das Gleiche Mhm. gilt natürlich für eine Anleihe. Die hast du irgendwann mal gekauft. Und die Aktie hast du irgendwann mal gekauft und beides ist in, in Dutzende von Datenbanken abgelegt. Wenn eine Datenbank kaputt gehen würde oder, oder manipuliert werden würde, äh, wäre der Eintrag immer noch in vielen anderen da. Und Also Stichwort physisch Sachwerte. Ne, was ist das überhaupt? Beides ist nur ein elektronischer Eintrag in einer Datenbank und beides ist nur ein, ein, sozusagen ein rechtlicher Claim, ein Anspruch auf Siemens Gewinn bzw. Siemens Cashflow. Ist immer Siemens dahinter steckt ja. oder dahinter ne? Und deswegen, das ist für mich also ein schönes Zeichen dafür, dass, oder ein schönes Be- schöner Beleg dafür, dass diese ganze Unterscheidung kokolores ist. Und dann gibt es ja noch, jetzt komme ich aber zum Schluss und dann will ich auch äh, mit meinem langen Monolog, Hybridpapiere, Hybridwertpapiere, ne? zum Beispiel Wandelanleihen, mhm. die sind ja so eine Mischung aus Aktien und Anleihen. Ne? Ja. Die können genau in der Mitte stehen zwischen Aktien und Anleihen oder, oder mehr bei Aktien, mehr bei Anleihen. Ja, was was sind das denn eigentlich? Sind das dann sozusagen Frankenstein-Wertpapiere, so künstlich kreierte Mischungen aus aus lebenden äh, Menschenteilen? Nein, also du weißt, was ich meine. Die ganze Unterscheidung ist hochgradig fragwürdig.
1: Okay, aber wo verorte ich denn jetzt ETFs und Fonds?
0: Wenn ich ein Aktien-ETF habe, also ein ein hundertprozentiger Aktien-ETF, kein Weder ein Anleihen-ETF noch irgendein Nisch. Es äh, gibt es eigentlich bei ETFs so gut wie gar nicht. Aber der wäre Arero wäre ja dann auch so ein Beispiel. Das ist ja, ja eine, so eine Mischung. Ja, aber nehmen wir, nehmen wir einfach für die Zwecke der, der Einfachheit halber einen normalen Aktien-ETF. Ne? Sagen wir ein DAX-ETF oder ja. MSCI World-ETF. Das ist natürlich ein Sachwert, mhm. weil das zugrunde liegende Investment das Underlying, also die, die, die Substanz hier sind, Die Aktien, die in dem ETF drinstecken, welche Aktien das sind, es gibt der Index vor, der abgebildet wird, zum Beispiel der DAX oder der MSCI World. Und wir nehmen jetzt der Einfachheit halber einen physisch replizierenden ETF, also der tatsächlich diese Aktien, die der Index abbildet, auch physisch kauft. Beim DAX Mhm. ist das immer schön einfach, das sind diese 30 Aktien. Und Der ETF-Mantel, wenn du so willst, die rechtliche Struktur drumherum, ist eigentlich wie so eine dünne Verpackung. Mhm. Also du kaufst dir einen Salatkopf bei Edeka oder Rewe und der wird dann mit etwas Papier eingewickelt. Du könntest den Salatkopf auch ohne Papier mitnehmen. Mhm. Ist da ein großer Unterschied? Ich denke mal, nein. Okay,
1: für mich war es halt für das Verständnis nochmal wichtig, weil so ganz haben wir das jetzt noch nicht genannt in der Aufzählung.
0: Ja, also ein ETF ist, da müsste man jetzt die Unterscheidung oder die Zuordnung zu Sachwerten versus Nicht-Sachwerten nach der Frage entscheiden, was steckt in dem ETF drin. Ne? Ja. Wenn ich einen Aktien-ETF habe, das also den MSCI World zum Beispiel abbildet, insbesondere physisch, physische Replikation, was, was die, die Norm ist, dann ist das ganz klar eine, eine, eine Sachwertanlage. Und wenn ich einen Anleihen-ETF habe, ich könnte mir zum Beispiel den, den JP Morgan Global Aggregate Bond Index, da gibt es ETFs, also so ein globaler Bond-Index, Anleihen-Index hernehmen oder den REXP oder den E-Box-Index, also lauter Anleihen-Indizes, die sind nicht so bekannt, da tue ich mich etwas schwerer. Das sind dann natürlich, weil das Underlying, das, was in dem ETF drinsteckt, eben nach dieser kuriosen Zweiteilung, Sachwerte, Nicht-Sachwerte, das sind dann halt Nicht-Sachwerte und dann haben wir ein ETF, das ein Nicht-Sachwert ist.
1: Okay. Jetzt haben wir ja schon über verschiedene Szenarien auch gesprochen. Das sind ja auch immer Sachen, die gerade Friedrich und Weig, aber auch ein Dirk Müller dann immer wieder heranzieht, nämlich so Themen wie Inflation, staatliche Geldwertmanipulation, Verschuldung der Staaten, was ja immer extremer auch wird, und staatliche Enteignung. Bieten Sachwertanlagen jetzt mal abseits von den Aktien da nicht einen besseren Schutz davor?
0: Also du hast jetzt sozusagen drei, vier verschiedene Dinge genannt. Pflücken wir das mal so ein bisschen auseinander. Inflation und staatliche Geldwertmanipulation, das nehme ich jetzt mal als ein Thema. Also Inflationsschutz, das kann man unterschiedlich interpretieren. Die Wissenschaft sagt immer, eigentlich ziemlich banal, ein Asset, das gut vor Inflation schützt, ist ein Asset, das eine hohe Korrelation mit mit der Inflationsrate hat. Also wenn die Inflationsrate in einem gegebenen Jahr 2,5 Prozent ist, dann sollte also plus 2,5 Prozent ist, dann sollte das Asset auch mindestens mit 2,5 Prozent rentieren. Und und wenn die Inflation nächstes Jahr auf 10 Prozent steigt, also sehr stark anzieht, ansteigt, dann sollte dieses Asset auch parallel sozusagen möglichst präzise auch um mindestens 10 Prozent ansteigen. Das nennt man Korrelation. Also nach der Definition der Wissenschaft bedeutet Inflationsschutz, dass ich ein ein Asset habe, das stark mit der Inflation korreliert und das sich möglichst parallel entwickelt. Es kann eine höhere sozusagen, Rendite haben als die Inflation, aber es soll sehr parallel laufen. Ne? Also es soll nicht gegenläufig laufen. Und wenn ich diese Definition hernehme, ne, die eigentlich auch nicht abwegig ist, aus meiner Sicht macht die absolut Sinn. Wenn ich Angst habe vor Inflation, dann möchte ich natürlich ein Asset haben, das mich vor der Inflation schützt und zwar in jedem kurzen Zeitabstand, also in jedem Kalenderjahr oder noch besser in jedem Quartal. Mhm. Ich möchte nicht, dass die Inflation in einem Jahr 10% ist und mein Asset hat aber minus 2% Rendite. Ne? Ja. Das ist nicht erfreulich. Das ist dann kein guter Inflationsschutz. So, und in diesem Sinne, wenn ich diese Definition von Inflationsschutz verwende, ich komme gleich noch zu einer anderen, dann, ja. dann sind Geldmarktpapiere, ne? also kurzfristige Paper Assets, ne? <lacht> man könnte zum Beispiel banal sagen, ein Sparbuch oder ein Tagesgeld, ja. aber auch kurzfristige Staatsanleihen, oder auch kurzfristige Unternehmensanleihen, sind die, der beste Inflationsschutz. Und darüber gibt es keinen Zweifel, brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Das ist das ist absolut banale Erkenntnis der Finanzwirtschaft in der Finanzökonomie. Also, also wirklich, das ist, das ist total banal. Ja? Wenn man, wie mehr so die Privatanleger-Community, im Unterschied zur Wissenschaft, wenn man Inflationsschutz wie die Privatanleger-Community interpretiert, In dem Sinne, dass ein hoher Inflationsschutz dann vorliegt, wenn ein Asset eine langfristig höhere Rendite hat als die Inflation. Also eine langfristig hohe Rendite, höhere Rendite als die Inflation. Was umgekehrt bedeutet, eine langfristig positive Realrendite. Mhm. Also also wenn ich Aktien habe, die in den letzten 120 Jahren 5,5% Realrendite hatten, dann bedeutet das, dass über diese 120 Jahre, um 5,5 Prozent höher rentierten als die Inflationsrate. Mhm. Privatanleger sagen dann, das ist ein toller Inflationsschutz. Das heißt aber, das heißt was ganz anderes als, was auf kurze Sicht passiert. Mhm. Also auf kurze Sicht könnte es ja durchaus sein, dass mein Aktienpaket, das in den letzten 120 Jahren 5,5 Prozent Realrendite hatte, auch mal 25 Jahre lang jedes Jahr eine leicht negative Rendite hatte. Während die Inflation positiv war, also also 2% war, es wäre trotzdem kompatibel mit dieses Asset, hat einen guten Inflationsschutz gehabt über die letzten so und so viele Jahre, 120 Jahre in dem Beispiel. Und diese letztere Definition, ein Asset, das einfach langfristig die Inflation schlägt, eine eine hohe Realrendite hat, die ist also nicht die wissenschaftliche Definition von Inflationsschutz, sondern eher die, die in der Privatanleger-Community populär ist, und wenn man die hernimmt dann und, und das wieder auf das Konzept Sachwerte, Sachwertekonzept anwendet, dann muss ich halt sagen, okay, ja, Aktien sind in der Hinsicht am besten, sie haben den höchsten Inflationsschutz, aber Gold ist ja auch ein Sachwert, mhm. hat einen besonders schlechten Inflationsschutz in der Hinsicht.
1: Mhm.
0: So nach dieser Definition. Warum? Weil Aktien haben halt nun mal in den, von allen wichtigen Anlageklassen, Assetklassen in den letzten 30 Jahren oder in den letzten 100 Jahren die höchste Rendite gehabt, selbstverständlich auch höher als Immobilien. Und Gold hat halt in den letzten 100 Jahren oder auch in den letzten 40 Jahren oder 30 Jahren eine ziemlich lausige Rendite gehabt, Realrendite. Und diese Realrendite war, je nachdem welchen Zeitraum man hernimmt, nur ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel von der von Aktien. Obwohl Gold, und jetzt kommt mindestens genauso risikoreich ist im Sinne von Wertverluste, vorübergehende Wertverluste und, und Volatilität und Schwankungen wie Aktien. Also sogar noch, noch risikoreicher. Ein Zahlenbeispiel, wenn wir von 1975 bis heute rechnen, das sind 44 Jahre ungefähr, in diesen 44 Jahren hat Gold an, an zu einem bestimmten Zeitpunkt mal 76 Prozent, 76 Prozent seines Wertes verloren gehabt gegenüber dem vorherigen Peak der Spitze. Ne? Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ne?
1: Das ist äh, höher als der letzte Crash, ne?
0: Ja, deutlich höher. Und Aktien, beides natürlich sind Sachwerte, hatten in diesen 44 Jahren eine viel höhere Rendite, also eine fünf- bis sechsmal höhere Rendite aber haben in der schlimmsten Situation nur 60 Prozent verloren. Also Gold ist einfach ein Loser-Investment, wenn du mich fragst. Und nehmen wir jetzt mal, was kein Sachwert ist in diesen 44 Jahren, nehmen wir mal den deutschen Geldmarkt, also den Sparbuchguthaben, Termingelder, Festgelder und solche Sachen. Mhm. Die haben in diesen 44 Jahren eine höhere Rendite gehabt als Gold. Etwas höhere Rendite, nicht viel. Dazu braucht es ja auch nicht besonders viel, weil Gold eine schlechte Rendite <lacht> hatte. Aber nur 11, also im schlimmsten Fall in realen Zahlen, ich rede hier immer von realen Zahlen, das muss ich jetzt noch hinterher schieben, im schlimmsten Fall mal 11 Prozent Verlust. 11 ne? mhm. Prozent maximaler Drawdown. Gold 76 Prozent, obwohl Gold die schlechteste Rendite hatte. Also, so und diese, dieser deutsche Geldmarkt, also wie gesagt, Sparbücher, Termingeldanlagen, kurzfristige Staatsanleihen, das sind Paper Assets. Und natürlich könnte jetzt irgendjemand hergehen und sagen, ja, okay, mach mal über die letzten 100 Jahre, dann sieht es wieder anders aus. Oder äh, denk mal an die Zukunft, da wird es ganz anders aussehen. Ja, okay. Es wird immer irgendwie anders aussehen und es gibt für alles äh, dann auch andere Zahlenbeispiele. Ich versuche immer sehr langfristige Zahlenbeispiele zu verwenden und ich versuche nicht irgendwie mir was rauszupicken, was meine Theorien jetzt nicht stützt Mhm. oder unterstützt und ich versuche halt irgendwie repräsentative Zahlen zu finden. Und diese, dieser Zeitraum von 1975 bis heute ist in Bezug auf Gold sicherlich ein sehr, sehr repräsentiver Zeitraum, weil erst ab 1975 Gold auf dem Weltmarkt frei handelbar war. Mhm. Vorher war der US-Dollar, also mhm. US-Dollar und verschiedene andere Währungen waren bis 1971 an den Goldpreis gebunden, geknüpft. Ne? Und Gold war gar nicht frei handelbar. Mhm. Also Und dann gab es noch das Thema der Goldverbote, das in den USA erst Ende 74 aufhörte, ausgesetzt wurde. Also erst ab 75 kann man sagen, war der Goldpreis ein frei sich am Markt bildender Preis. Vorher mhm. war er ein staatlich manipulierter Preis. Kann man eigentlich schon so sagen, so sehen. Und deswegen sind für mich eigentlich die Goldrenditen erst relevant nach 1975. Deswegen habe ich vorhin diesen Zeitraum verwendet. Aber wenn man frühere Renditen hernehmen würden, würde, dann wäre die Goldrendite sogar noch schlechter.
1: Okay, jetzt hat vor zwei Wochen der berühmte Hedgefondsmanager Ray Dalio geschrieben, dass die Ära niedriger Zinsen und auch von dieser quantitativen Lockerung fast vorbei sein könnten, weil es fehlen einfach die Mittel. Man hat ja alles schon ausgereizt und so bleibt eben weniger Spielraum für diese marktbelebenden Maßnahmen, die die Märkte auch so ein bisschen gepusht haben in den letzten Jahren. Und er setzt jetzt persönlich auf so einen Paradigmenwechsel weg von Aktien hin zum Gold. Ähm, Das, was du jetzt eben gesagt hast, zeigt ja eigentlich, dass es dann eher Zockerei
0: ist, oder? Ja, es zeigt in erster Linie, dass Ray Dalio, der unermesslich viel erfolgreicher und reicher ist, als ich, eine andere Meinung (lacht) hat. Ja, aber er ist natürlich
1: (lacht) auch ein Zocker, muss man dazu sagen. Ja, genau, er ist ein Hedgefonds-Manager, ein Zocker. Also das äh,
0: ist jetzt gar nicht ehrenrührig, wenn man das sagt. Ich glaube, das ist einfach eine Slangbezeichnung für das, was ein Hedgefonds ist, also ein, ein spekulatives Investment. Ja, also, dass die Zinsen, nicht mehr in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr annähernd so stark fallen können oder so fallen können, wie sie es in den letzten 35 Jahren getan haben. Also so ganz grob die Zeit von 1980 bis 2016, mhm. so ungefähr 35 Jahre. Und seit 2016 kann man im Großen und Ganzen sagen, haben sich die Zinsen seitwärts bewegt, ne? je nach Währung ein bisschen unterschiedlich. Also von 1980 bis 2016 gingen die Zinsen dramatisch und kontinuierlich runter. Mhm. Das ist eine einmalige weltgeschichtliche Periode. Also zumindest in den letzten 200 Jahren hat sowas nicht gegeben. Nie sonst gegeben, wenn man so will. Mhm. Und jetzt sind wir halt bei extrem niedrigen Zinsen. Und ja, da hat Redagio recht, das ist allerdings banal, da ist er jetzt nicht der Erste, der das äh, bemerkt hat, dass die Zinsen in Zukunft nicht nochmal so weit fallen können wie in den letzten 37 Jahren. Und dass sie wahrscheinlich eher steigen werden. Die Wette würde ich sogar eingehen, obwohl ich sonst ungern wette. Und die erste Aussage von Ray Dalio, die du da zitiert hast, ist ja völlig unkontrovers und banal. Ne? Da muss man also wirklich nicht Multimilliardär sein, um da drauf zu kommen. Ja. Und das heißt ja auch dann natürlich, dass ist im gleichen Sinne heißt, es, dass die Zeit der quantitative easing, quantitativen Lockerung, also dieser liberalen Geldpolitik in der Form nicht mehr stattfinden kann. Ne? Ich kann nicht sozusagen letztlich durch liberale Geldpolitik, also Quantitative Easing, wenn man salopp gesagt Geld drucken, das ist allerdings keine gute Übersetzung, äh, muss ich äh, sagen. Das kann ich natürlich nicht mehr im gleichen Maße, wenn ich schon so weit unten stehe, beim Zinsniveau Mhm. und auch bei der Inflation. Insofern alles alles banal. Und könnte natürlich auch sein, dass die Zinsen noch lange auf diesem niedrigen Niveau bleiben, also ein paar Jahre. Irgendwann mal werden sie wieder steigen, das ist auch banal. Und in dem Sinne haben wir einen Paradigmenwechsel. Ne? Paradigmenwechsel ist ja auch kein rechtlich definierter Begriff, darf man willkürlich verwenden. Wir haben da sicherlich etwas, was sich fundamental ändern wird. Das, das glaube ich auch. Wird deswegen die Welt untergehen? Ich glaube nicht.
1: Das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Einen Punkt hätte ich aber noch bei den Sachwerten, das ist ja auch dein Steckenpferd neben den ETFs, nämlich das Thema Immobilien. Das ist ja auch ein sehr häufiges Diskussionsthema. Sind Immobilien denn nicht wert- und renditestabiler als jetzt andere Assets, wie die Paper Assets, die du dann auch genannt hast?
0: Nein, wer richtig rechnet, ehrlich rechnet und sich nicht schön rechnet, der wird meine Sachen zu dem Schluss kommen müssen, dass Immobilien nicht risikoärmer sind, also auf ganz ganz gewiss nicht risikoärmer sind im Sinne von, von, von Wertstabilität und Schwankungsstabilität oder wenig Schwankungen, so mal ausgedrückt, im Vergleich zu sogenannten Paper Assets. Ne? Nehmen wir doch einfach mal unsere liebe Firma Vonovia SE. Mhm. ist ein deutsches Immobilienunternehmen, das Mitglied im DAX ist. Die Vonovia SE bewirtschaftet 600.000 Wohnungen in Deutschland. Die meisten von diesen 600.000 Wohnungen gehören der Vonovia SE. Mhm. Das ist das einzige Business, was die Vonovia SE macht. Also, die kauft Wohnungen oder baut Wohnungen, hält sie im Bestand, wird sie sehr, sehr selten verkaufen, diese Wohnungen, also die, und vermietet diese Wohnungen. Also, es ist kein, kein Immobilienmakler, sondern einfach einer der jemand, der berufsmäßig, gewerblich in großem Umfang Immobilien besitzt und vermietet. Mhm. Ohne Immobilien. Und die Vonovia SE hat für unsere Zwecke einen kleinen Vorzug, dass sie ein börsennotiertes Unternehmen ist. Und von Profis, Immobilienprofis geführt wird, nehmen wir jetzt mal an. Und wenn ich mir den Aktienkurs der Vonovia SE anschaue, in den letzten drei, vier Jahren, das Unternehmen, Fußnote, das Unternehmen resultiert aus einem Merger, ne? deswegen gibt es den Aktienkurs der Vonovia SE in dieser Form erst seit drei, vier Jahren. Aber ich könnte andere Unternehmen wie die Deutsche Wohnen SE hernehmen, das ist ein bisschen kleineres Unternehmen. Das ist das Gleiche tut wie die Vonovia SE und da geht der Aktienkurs 15 Jahre zurück oder sowas. Aber bleiben wir mal bei der Vonovia SE, weil die schon so schön bekannt ist. Und wenn ich mir den Aktienkurs der Vonovia SE anschaue, dann schwankt der sehr stark. Er schwankt nicht ganz so stark wie die durchschnittlich sonstige Aktie, ne, ob die jetzt SAP heißt oder BASF oder wer auch immer ne, oder Wirecard. Aber er schwankt also nicht wesentlich weniger als jetzt, nehmen wir mal, die SAP als, als Vergleichsunternehmen, ne? Und IT, ein großes IT-Unternehmen. Und was ist der, der Aktienkurs eines Unternehmens? Der Aktienkurs ist auf die einzelne Aktie bezogen des Eigenkapitals, das von der Börse bewertet wird. Also sozusagen alle Assets des Unternehmens minus alle Schulden des Unternehmens. Also die Wohnungen natürlich sind die Assets von der, in erster Linie von der Vonovia SE 600.000 Wohnungen. Dann ziehe ich die Schulden ab. Und den resultierenden Betrag teile ich durch die 250 oder 2 Millionen Aktien, die die, die, die Vonovia SE ausgegeben hat. Ich weiß nicht, wie viele Aktien es sind. Also mit ja. alle Aktien zusammen sind das Börsennotierte Eigenkapital, die sogenannte Marktkapitalisierung. Also Vermögenswert minus Schulden. Nicht nach buchhalterischen oder Bilanzrechnungslegungsvorschriften, sondern Marktbewertung. Und jetzt frage ich dich, Daniel, das ist eine rhetorische Frage, was ist hier anders grundsätzlich, wenn ich eine Aktie halte oder, oder, oder Aktien im Wert von, sagen wir mal jetzt 200.000 Euro, Vonovia-Aktien im Wert von 200.000 Euro halte, versus ich kaufe mir irgendwo eine Eigentumswohnung von 200.000 Euro, das drumherum würde ich jetzt sagen. Ja, also aus meiner Sicht ist es ein bisschen anders, aber die Substanz ist die gleiche. Was anders ist, dass meine Beteiligung an der Vonovia im Wert von 200.000 Euro ist gestreut auf 600.000 Wohnungen, also ich, ich besitze einen ganz kleinen mikroskopischen Teil von 600.000 Wohnungen, von jeder Wohnung, während im anderen Fall besitze ich halt nur eine Wohnung. Ja. Aber der Wert in beiden Fällen ist der gleiche. Alles von einer Wohnung versus ein 600.000stel von von 600. Nee, Entschuldigung, ein kleiner Teil von 600.000 Wohnungen, die zusammen diese kleinen Teile auch 200.000 Euro wert sind. So. aber die Substanz ist doch die gleiche. Ich besitze Wohnungen, die vermietet sind. Und Thema jetzt Fremdkapital. Lasse ich jetzt mal außen vor, weil wir nicht so viel Zeit haben, aber selbst das macht keinen Unterschied. Ne? Könnte ja genauso gut als, Privatange- als als Häuslebauer einen Kredit aufnehmen ne? und, und die 200.000 Euro nicht aus Eigenkapital finanzieren, sondern sagen wir mal 100.000 aus Eigenkapital und dann, noch, und dann noch weitere 100.000 nehme ich als Kredit ja. auf. Ne? Und so ähnlich macht es übrigens die ja auch. Die hat auch so ungefähr 50% Prozent Kreditvolumen oder, oder Fremdkapital in der Bilanz. Bisschen weniger, glaube ich. Also der große Unterschied ist, dass mein Börseninvestment in die Vonovia aktien ist halt ein sehr gestreutes Investment im Sinne von Wohnungen. Ich ich habe kein Lagerisiko, weil ich Wohnungen in ganz Deutschland habe. Eine Lage entwickelt sich besser, die andere schlechter und so weiter. Das ist schön gestreut und diversifiziert. Während ich bei der einzelnen Wohnung, da habe ich das Problem, dass natürlich kann ich Glück haben mit der Lage oder Pech haben. Und äh, wenn ich Glück habe, geht es überdurchschnittlich hoch. Und wenn ich Pech habe, dann also mit der zukünftigen Entwicklung der Lage, dann habe ich ins Klo gegriffen. Aber ansonsten ist es eigentlich das Gleiche. Und worauf möchte ich jetzt hinaus? Jetzt kommt so dann endlich die Schlussfolgerung. Bei meiner Beteiligung an der Vonovia SE kann ich die Schwankungsintensität und das Risiko schön beobachten, weil ich einen Börsenkurs habe. Mhm. Ich sehe, wie dieser Börsenkurs in meinem Depot, in meinem Bankdepot, ständig rauf und runter springt wie so ein jojo Achterbahn-Effekt. Langfristig geht es nach oben. Langfristig fährt die Achterbahn nach oben. Aber zwischendurch geht es rauf und runter. Und ich behaupte jetzt, Gibt es auch noch einige andere Leute, die das tun. Aber die meisten Häuslebauer sehen es nicht so. Ich behaupte jetzt, es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen meinem Investment in die Vonovia SE mit 200.000 Euro und deinem Investment in eine einzelne Wohnung von 200.000 Euro. Ich habe sogar noch einen Vorteil, dass ich das sehr schön gestreut habe auf 600.000 Wohnungen. Du nicht. Aber du wirst mir jeden Tag erzählen, dass deine Wohnung total wertstabil ist.
1: Kommt drauf an, wo sie steht,
0: ne? Also, du wirst sagen, also letzten Monat, als ich zuletzt hingeschaut habe, stand in meiner Excel-Tabelle 200.000 Euro, meiner Vermögensaufstellung 200.000 Euro für die Wohnung. Jetzt habe ich gestern nochmal mal hingeschaut, steht immer noch 200.000 Euro da. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Mit anderen Worten, natürlich könnte man die Wohnung jeden Tag verkaufen wollen ne? und die würde jeden Tag einen anderen Preis bekommen. Ne? Das ist aber nicht praktisch äh, durchführbar, schon wegen der hohen Transaktionskosten nicht, weil direkt Anlagen, Immobilien und so weiter und so fort. Aber letzten Endes gibt es keinen Grund anzunehmen, dass ein direkt, keinen substanziellen ökonomischen, sachlogischen Grund anzunehmen, dass ein Immobilieninvestment nur deswegen, weil es börsennotiert ist, risikoreicher sein wird als ein gleichartiges Investment in Immobilien, das nicht börsennotiert ist. Und wenn du diese These akzeptierst, dann brauchst du ja nur auf ein börsennotiertes Investment zu schauen und du weißt dann, deswegen mein Beispiel mit der Vonovia, wie hoch das Risiko von Immobilieninvestments ungefähr ist. Du weißt es nicht exakt auf dein Immobilieninvestment bezogen, weil das sich ein bisschen anders entwickeln wird als die Vonovia SE, aber es wird sich so ähnlich entwickeln. Ja. Ja, und
1: man muss natürlich auch unterscheiden, ob ich äh, nun selber in dem Haus, in der Immobilie, in der Wohnung lebe oder ob ich das dann vermiete. Und selbst da kann der Staat ja eingreifen, wie wie es momentan eben auch in allen Zeitungen steht.
0: Genau, ja, also du hast ja auch vorhin mal das Thema Enteignung, das habe ich dann leider übergangen, das Stichwort Enteignung äh, erwähnt. Also wenn jemand wirklich, das ist jetzt meine Überzeugung, muss man nicht glauben, Angst hat davor, dass der deutsche Staat in nennenswerter, aggressiver Form Bürger enteignet. Weil sie halt äh, überdurchschnittlich viel Vermögen haben und Eigentum haben. Also die die, die ganz Armen wird keiner enteignen. Wenn das jemand glaubt, dass also sozusagen hier seitens der Politik irgendwo so eine systematische, aus irgendwelchen Gründen, man könnte sagen Neid oder man könnte sagen Populismus oder das ist jetzt auch egal, oder Dummheit oder Gier, oder nach mir die Sinnflut. Also Motive gibt es viele, die man unterstellen kann. Und ich sage ganz bewusst nicht, dass ich da irgendeine Ahnung hätte, was die Zukunft bringen wird. Aber wenn jemand glaubt, dass Enteignung ein nennenswertes Problem sein wird in der Zukunft in Deutschland, dann ist eine Asset-Klasse, eine Anlageklasse ganz klar die Loser-Asset-Klasse. Wenn Sie das glauben, wenn du das glaubst. Und diese Assetklasse heißt vermietete Wohnimmobilien. Ja. Niemand bezweifelt das. Außer vielleicht Leute, die es nicht wissen. Sogar Markus Krall, ne? das ist ein anderer Untergangsprophet, ein sehr intelligenter und sehr eloquenter Untergangsprophet. Und ich bin nicht mal halb so schlau wie er. Aber selbst er sagt es. Ne? Also wer sagt, wenn, wenn 2020 der große Super-Mega-Gau-Crash kommt und der Staat dann auf alles zugreifen wird, dessen er habhaft werden kann, um die Haut der Politiker zu retten oder die große, äh, den großen Bürgerkrieg zu verhindern. Keine Ahnung, was, welche teilweise absurden Szenarien man da noch zusammen zusammenfabulieren äh, kann und will. Dann sagt selbst Markus Kahl, so wie ich ihn verstanden ja. habe. Dann und gerade in dieser Situation sind vermietete Wohnimmobilien so ziemlich das Schlechteste, was man haben kann.
1: Wenn wir das Ganze jetzt mal zusammenfassen. Ich habe ja eingangs diese... Sachwertefonds auch genannt von den, von den Crash-Propheten. Du hattest sie ja auch erwähnt. Es gibt ja einige, ob nun den von Max Otte, von Dirk Müller oder jetzt von Friedrich und Weig. Dann heißt es ja, Sachwerte sichern aber nicht gegen Schwankungen ab. Das heißt, die haben nach wie vor diese Schwankungen. Und was dazu kommt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, sind diese exorbitant hohen Kosten. Also dieser Sachwertefonds von Friedrich und Weig, der kostet ja im Jahr 1,6% Prozent für die Privatanleger plus nochmal eine performance fee von 7,5% nach dem High-Watermark-Prinzip. Das ist natürlich eine echte Hausnummer. Dann hast du
0: sogar noch den Ausgabeausschlag vergessen. Den habe ich jetzt bewusst nicht genannt, ja. Also in der Tat, inzwischen dürfte es bei den meisten klugen Privatanlegern angekommen sein, dass Kostenminimierung eines der wichtigsten Prinzipien beim erfolgreichen Anlegen auf lange Sicht ist, bei der Vermögensbildung und der Altersvorsorge ist und äh, der äh, Wertefonds von Friedrich und Weig tut also das Gegenteil. Er minimiert Kosten nicht, sondern also zumindest aus der Sicht der Privatanleger nicht, sondern er maximiert sie. Und diese hohen Kosten sind ja auch einer der Gründe, sicherlich nicht der einzige dafür, dass der Weltaktienmarkt in diesen zweieinhalb Jahren, seit es den Friedrich Weick-Fonds gibt, 24% Prozent per Ende Juli 2019 zugelegt hat und Friedrich null 0% zugelegt hat. Hm. Also mit hohen Kosten geht es halt einfach nicht. Und in dieser Zeit, das hast du auch richtig erwähnt, ist es ist ja nicht so, dass Pritik und Balken in diesen kurzen zweieinhalb Jahren, die sicherlich nicht wirklich aussagekräftig sind, besonders wertstabil gewesen wäre oder also keine Schwankungen ja. gehabt hätte, so eine ganz gemütliche, ja. stabile Entwicklung. Nein, er hat im Wesentlichen, also wenn man zum Beispiel den Drawdown, Maximum Drawdown, das ist eine Kennzahl, die ich sehr mag, also eine Risikokennzahl, der maximale Verlust, den ich in dieser Betrachtungsperiode hier zweieinhalb Jahre mal hatte, also die so dann... Der tiefste Stand unter Wasser, den ich mal hatte, der war fast exakt identisch, nämlich so ungefähr 11 Prozent, minus 11 Prozent in diesen zweieinhalb Jahren mit dem des Weltaktienmarktes, also dem allgemeinen breiten Aktienmarkt. Ne? Und wenn das Stabilität bedeuten soll, dann habe ich einfach irgendwie ein falsches Verständnis von Stabilität. Entschuldigung. Ne? Also Stabilität ist was anderes. Ne? Also die Rendite ist nicht so toll, sie ist eigentlich ziemlich schlecht. Und das Risiko ist auch nicht besser als anderswo. Aber vielleicht kommt es ja noch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, der Crash kommt irgendwann. Genau. Irgendwann
1: haben sie auch mal recht.
0: Und dann wird Friedrich und Weig sicherlich groß werden, groß auftrumpfen ne, und so weiter. Ne. Aber äh, wir wissen alle, dass wir in den letzten zum Beispiel 25 Jahren zwei große Crashs hatten: mhm. den Dotcom-Crash und natürlich die große Finanzkrise vor ungefähr zehn Jahren. Und die Anleger, die zum Beispiel vor 25 Jahren oder vor 15 Jahren einfach nur in den Made-Aktienmarkt investiert, investierten, nichts getan haben, Bein gut gemacht haben, die haben trotz dieser zwei Crashes, und das ist unüblich viel für eine 25-Jahres-Periode, wenn man die letzten 200, hernimmt, 200 Jahre hernimmt, Geld verdient. Und zwar nicht zu wenig. Mhm. Also man muss einfach auch mal Geduld haben und Disziplin haben, Kostenminimierung, nicht jeder Mode hinterherrennen. Eine Mode heißt sachwerte für uns.
1: Okay, ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zum World Shuffle kommen. Wenn wir uns jetzt mal die Sachwerte trotzdem nochmal anschauen, sollten die generell in der persönlichen Asset Allocation eine Rolle spielen, abseits der Börse, die Sachwerte? Oder würdest du sagen, eigentlich reicht es, wenn man breit aufgestellt in, in Aktien und Anleihen investiert? Was Sachwerte anbelangt,
0: ist eigentlich jetzt noch eine gute Gelegenheit, vielleicht das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Hm. Ich bin nicht gegen Sachwerte. Aktien sind Sachwerte. Und ich bin sicherlich zusammen mit vielen anderen, vielleicht auch mit dir, ich glaube mit dir, jemand, der sagt, Menschen sollten langfristig in Aktien investieren. Es ist die die ertragreichste Assetklasse. Und wer, wer langfristig Vermögen bilden will, seine Altersvorsorge, klug und effizient organisieren möchte, der wird an Aktien nicht vorbeikommen. Und ich habe den aller, allergrößten Teil meines Vermögens, als ich dann ein bisschen was hatte, irgendwann mal halt vor, vor zweieinhalb Jahrzehnten oder so, zum allergrößten Teil in Aktien investiert und bin damit gut gefahren. Aktien sind Sachwerte. Ich bin also insofern ein absoluter Sachwerte-Fan. Aber ich glaube nicht, dass das Sachwertkonzept, also die Unterscheidung zu Paper Assets, mich als Investor als Privatanleger weiterbringt. Also wenn ich klug anlegen will, dann sind einfach andere Baustellen wichtiger. Und wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt zum Beispiel 75 Jahre alt und ich kriege eine passable Rente, wohne irgendwo zur Miete und muss noch, um meinen gewohnten Lebensstandard zu finanzieren, jeden Monat aus meinem Depot, Bankdepot rausnehmen, das, sagen wir mal jetzt in unserem Beispiel, 350.000 Euro ist. Ich brauche jeden Monat noch 250 Euro aus meinem Bankdepot. Ansonsten reicht mir meine Rente und alle drei, vier Jahre nehme ich auch mal noch ein bisschen mehr raus für einen einen schönen Urlaub oder weil das Auto kaputt ist. Und so jemand, der muss selbstverständlich und sollte nicht 100 Prozent seines Vermögens in Aktien investieren. Das wäre sehr unklug.
1: Ja, er ist ja dann eben auch schon ein bisschen älter und kann die Krisen, Crashs nicht aussitzen.
0: Genau. Und er braucht auch Stabilität in seinem, also er, er ist älter, hat äh, nur noch einen begrenzten Restanlagehorizont, er verdient auch kein Geld mehr, wir haben ja gesagt, er ist Rentner, er er hat in dem Sinne kein Humankapital mehr, kein wirtschaftliches Humankapital mehr, also all das, was du auch gerade schön summiert hast, er er kann nichts mehr aussitzen, er kann auch nichts mehr dazu verdienen. Auf der anderen Seite, ich habe die Zahlen so äh, zusammen konstruiert im Kopf, dass äh, auch diese schöne Konstellation herauskam, auf der anderen Seite Sieht es so aus, als ob er bequem, ne, bis, er, bis er vielleicht mit, mit 97 dann im Bett einschläft und bequem einen schönen äh, angenehmen Tod stirbt, gut zu Rande kommt mit seinem Vermögen. Er muss gar keine 8% im Jahr verdienen. Mhm. Ne? Und einer eine Renditechance von 8% bei Aktien nominal, der steht halt auch eine Verlustchance von minus 20% im Jahr gegenüber. Kommt zwar sehr selten vor, ne, aber kann passieren. Und Deswegen braucht unser, unser lieber Rentner ein gemischtes Portfolio. Da bitte jetzt nicht wörtlich nehmen und und nachrechnen, aber sicherlich ein Portfolio in dem Beispiel, in dem Aktien maximalen Anteil von 20 Prozent haben, vielleicht auch 30 Prozent oder sowas. Aber dann hört es auch auf, der Spaß. Und der Rest, die anderen 60, 70 Prozent, 80 Prozent, sollten Anleihen sein, höchster Qualität, es können Staatsanleihen sein, können Unternehmensanleihen sein, also hoher Bonität, höchster Qualität mit gutem Rating, mit sehr gutem Rating, kurzer Restlaufzeit, weil dann kein nennenswertes Zinsänderungsrisiko besteht, in seiner Währung, also ohne okay. Wechselkursrisiko. Und das, was ich hier sage, ist nun wahrlich keine neue Erkenntnis. Das ist, kann man in jedem Finanzlehrbuch, in, das in den letzten 50 Jahren erschienen ist, nachlesen. Man wird es nicht unbedingt so hören von der Finanzbranche, also Banken und Vermögensverwaltern, <lacht> Die wollen auch noch Geld verdienen. Die kommen immer mit schlauen Ideen, zum Beispiel lehman für eine 80-jährige Oma oder P&R-Container für den 75-jährigen Rentner. Das hat, ist ja alles nicht ganz unüblich. Ja. Und unser Rentner, um zu dem Beispiel zurückzukehren, braucht ein gemischtes Portfolio aus Sachwerten und Nicht-Sachwerten. Und in dem speziellen Fall dürften die Nicht-Sachwerte in seinem ureigensten, besten Interesse und nach dem absoluten Konsens in der Wissenschaft dürften die Nicht-Sachwerte in seinem Portfolio dominieren. Mhm. Und summa summarum könnte man einfach sagen, ja, Sachwerte sind eine gute Sache und Nicht-Sachwerte sind auch eine gute Sache. Es kommt immer auf die Situation an, beides kann auch mal schlecht sein. Ich meine einfach, dieses Konzept bringt uns nicht weiter. Aber es wird weiterhin in der Diskussion in der Privatanlegerwelt und in der Finanzbranche rumgeistern, wie viele nutzlose Konzepte, weil halt irgendwelche Leute... Ein Narren dran gefressen haben und wieder andere glauben, damit Geld verdienen zu können.
1: Das ist ja immer so. Nicht der, der am lautesten schreit, hat immer recht. Ne?
0: Genau. Also insofern wird es immer Sachwerte geben, es ist hilfreich für Anleger, wenn sie wissen, was das ist, ne? und sich mit, mit dem Konzept beschäftigen. Aber bitte nicht denken, das ist so irgendwie so ein heiliger Gral oder irgendetwas ganz, etwas edles, was eigentlich immer gut ist, und die höheren Weihen der Finanzprofis hat es. Ne? Hat es nicht. Also. In der Wissenschaft, das ist auch nochmal so ein ein Pointer, so ein Stichwort, das vielleicht interessant ist, in der Wissenschaft spielt die Unterscheidung zwischen Sachwerten und Nicht-Sachwerten praktisch überhaupt keine Rolle.
1: Mhm.
0: Ich musste mich jetzt anstrengen, das Wort praktisch zu sagen, weil ich drauf und dran war zu sagen, spielt überhaupt keine Rolle. Also es gibt sicherlich, wenn man jetzt panisch anstrengend sucht, in den letzten 50 Jahren zwei Aufsätze, unter tausenden wissenschaftlichen, akademischen Aufsätzen, wo auch mal das Wort Sachwert oder Real Asset drin vorkommt. Aber im Großen Ganzen spielen Sachwerte versus Nicht-Sachwerte diese, diese Begrifflichkeit und dieses Theoriegebäude oder Theoriegebäude in Anführungszeichen gesetzt, das dahinter steckt, in der Wissenschaft keine Rolle. Und es spielt keine Rolle, weil es einfach irrelevant ist. Es bringt nichts.
1: Das war jetzt eine sehr schöne Zusammenfassung, Gerd. Dann würde ich sagen, lass uns zum Abschluss zum Watch-Staffel kommen. Da habe ich mir jetzt ein paar andere Begriffe überlegt als beim letzten Mal. Und es kam nach unserem ersten Interview auch viele Beschwerden, weil ich meinen Standardbegriff nicht genannt habe. Der kommt diesmal garantiert. Aber loslegen möchte ich mit Crash und du sagst einfach, was dir dazu einfällt.
0: Zu Crash fällt mir natürlich Panik ein, 1929 Weltwirtschaftskrise, aber auch Dotcom Crash, Schwarzer Freitag 1987 und natürlich die große Finanzkrise. Und zu Crash fällt mir auch ein Chance für alle Neuanleger und Buy and Hold. Bleiben sie eisern.
1: Okay. Nächster Begriff, das ist auch einer, mit dem hattest du dich in der Vergangenheit auch schon beschäftigt, nämlich Frugalismus.
0: Frugalismus ist ein interessantes Stichwort, dazu fällt mir ein, sehr niedriger Lebensstandard. Mhm. Ja, also Sparen und Knausern, wenig Fun, wenig Spaß, viel Ideologie, aber jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden.
1: Du hattest, glaube ich, auch schon mal ein Streitgespräch mit dem Oliver Nölting, dem Frugalisten schlechthin. Und er macht ja immer den Eindruck, dass er total glücklich ist mit seinen Entbehrungen und dem, was er hat. Ja,
0: also äh, Oliver Nölting ist ein, ein sehr sympathischer Mensch, kluger Mensch. Jemand, den ich schätze und der Gutes will, also äh, um Gottes Willen, der keine äh, zweideutigen oder schlechten Intentionen hat und so weiter. Und der hat dieses mhm. Konzept, also dieses äh, sehr, sehr sparsamen Lebens. Bösartig gesagt, könnte man brachial sparen. Dazu sagen, in Deutschland wahrscheinlich mehr als andere populär gemacht. Und wie gesagt, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Ich glaube, es funktioniert für den aller, allergrößten Teil der Bevölkerung nicht. Zum Beispiel funktioniert schon mal nicht für irgendwelche Menschen, die Kinder haben. Das soll es ja geben. Aber
1: Oliver Nölting ist ja auch Vater geworden.
0: Ist er jetzt Vater geworden? Ja, er ist
1: Vater geworden, ja.
0: Okay, das war neu für mich. <lacht> Aber jetzt unterstellen wir mal, Etwas, was hoffentlich nie, nie geschehen wird und so weiter. Das Kind eines Rugalisten sehr ernsthaft krank wird. Was geschieht dann? Und es gibt irgendeine Therapie, die dummerweise die Krankenkasse nicht bezahlt. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So, also wie gesagt, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Brachial sparen ist meines Erachtens nicht ein erstrebenswertes Ziel, aber jeder hat seine eigenen Ziele und es muss nicht jeder meine Ziele teilen. Ich denke, Vermögen und Geld soll uns ein angenehmes, schönes Leben mit Sicherheit und Genuss auch bieten. Nicht sinnloser Hedonismus, aber Dinge, die man gerne tut, Reisen oder Hobbys, seine Familie ordentlich versorgen, ein schönes Heim und so weiter. Alles kostet Geld und auch medizinische Versorgung natürlich. Dafür ist Geld da und es soll einfach Menschen Sicherheit und Freiheit und Genuss im Leben ermöglichen Mhm. und die sozusagen seinen Lebensstandard auf 50 Prozent oder 20 Prozent dessen, was eigentlich normal ist, runterzuschrauben, das sehe ich irgendwo nicht als als besonders, also ich persönlich zumindest nicht als erstrebenswert an, Mhm. aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Okay, dann kommen wir zum dritten Begriff, das ist Rockmusik. Rockmusik, also ich bin natürlich auch ein Rockmusik-Fan, nicht jetzt Hardcore oder Heavy Metal und ähnliches, das nicht, aber... Classic rock da wirst du jetzt lachen wahrscheinlich. Opa und Oma-Rock. <lacht>
1: ja, aber das höre ich ja auch. Also.
0: Ah, gut, da bin ich ja erleichtert. Also ich bin auch ein Rockmusik-Fan. Ich war früher ein ganz hard, ein großer Fan, die Hard-Fan von Meat Loaf, ne? ich weiß nicht, mhm. den kennst du sicher auch, ja. weil der auch so eine zu seinen besten Zeiten geniale Stimme hatte und auch mit Jim Steinman zusammen einen ganz tollen Komponisten hatte. Die Songs höre ich immer noch sehr gerne und auch sonstige Rockmusik, aber ich höre alles Mögliche, auch düdelige Popmusik und klassischer Jazz und auch ein bisschen klassische Musik.
1: Das heißt, du bist zu deinen jüngeren Zeiten als Classic-Rock-Fan dann auch mit langen Haaren rumgelaufen?
0: Ja, also zeitweilig, <lacht> äh, ja, nie nicht, nicht so richtig lang, aber ich hatte meine Haare sogar mal schwarz gefärbt. Da, davon gibt es äh, noch okay. ein paar Fotos. Sieht ein bisschen deppert aus, aber, äh, so, aber so richtig lange Haare, äh, die hatte ich le- leider nicht. Das, da hat mir vielleicht der Mut gefehlt oder weiß nicht. Fand mich da nicht attraktiv genug.
1: Ja, ich hatte ja auch ganz lange Haare, aber irgendwann sind sie dann ausgefallen und dann sah das einfach nur doof aus.
0: Genau. Also ich bin ja auch bekanntlich ein etwas hair-deprived person, also mehr oder weniger mit, mit Glatze und dann irgendwann mal habe ich die Flucht nach vorne angetreten und habe jetzt sozusagen so einen Stoppelkopf, also militärisch kurz. Ja. Hat den großen Vorteil, dass man dass man sich nicht mehr kennen muss. Ne? Also schon mal Und die Haare können nicht äh, knüllt sein, wenn man eine Mütze trägt. Das ist auch sehr praktisch.
1: Ja, aber man muss dafür dann häufiger den Kopf rasieren bzw. Haare schneiden lassen.
0: Das stimmt, aber entweder hat man eine Freundin, die das kann und das ist wirklich keine große Kunst. Also das äh, ist oder oder man kann es sogar selber lernen. Man kann natürlich auch zum Friseur gehen oder das ist alles möglich. Also, aber wie gesagt, selber machen. durch it yourself. Wie beim Anlegen, das geht hier auch. Okay. Der vorletzte Begriff ist Kryptowährung. Kryptowährung. Ja, also etwas, was ich nicht anfassen würde, mhm. weil extrem risikoreich, extrem unklar, wie sich das entwickeln wird. Gefährlich auch, weil Kryptowährungen auch zum Teil, soweit ich das beurteilen kann, manipuliert werden. Das politische Risiko, was damit zusammenhängt, ist auch sehr hoch. Also wird der Staat da mal intervenieren oder wird er nicht und äh, schlussendlich, wenn Kryptowährungen wirklich erfolgreich werden würden, also das werden würden, was sie eigentlich werden sollen, nämlich Währungen, also Zahlungsmittel, was ja derzeit keine Kryptowährung ist, also mit marginalen Ausnahmen. Ja, also Bitcoin wird ja überhaupt nicht zum Zahlungsverkehr eingesetzt, als, als jetzt populäre Kryptowährung mit ganz seltenen Ausnahmen. Wenn äh, eine solche Währung, äh, Kryptowährung zur Währung werden würde, dann hätte sie sowieso keine Rendite mehr. Sie kann nur eine Rendite haben, solange sie keine Währung ist. Wie jetzt. Währungen, also Wechselkurse, davon reden wir hier, haben gemäß dem Konsens, uralten Konsens in der Ökonomie eine erwartete Rendite von Null. Also allein durch Währungskurse zu investieren, werde ich auf die Dauer insbesondere nach Transaktionskosten und Steuern nichts verdienen. Wir reden hier nicht von Zinsen, die es in verschiedenen Währungen gibt, sondern nur von den Währungswechselkursen selber. Und wie gesagt, Wechselkurse, Währungen in dem Sinne, haben eine erwartete Rendite von Null. Und das lässt sich auch schön zeigen an langer Zeit rein. Und Mhm. wenn Bitcoin oder irgendeine andere Kryptowährung jemals zur echten Währung werden sollte, was in den Sternen steht, aber vielleicht passiert es ja, dann wird es sowieso keine Rendite mehr geben. Es kann nur vorher eventuell eine Rendite geben, solange sie keine Währung sind. Aber es ist ein spannender Bereich.
1: Also ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ja, also wer so eine kleine Beimischung, ein kleines stockerdepot von, von irgendwelchen Assets, die gering korrelieren, mit äh, in seinem großen Portfolio haben möchte, wer weiß, vielleicht will der 5% in Kulturwährung investieren. Also ich würde es nicht machen, aber kann man, kann man vielleicht machen. Okay,
1: dann kommen wir jetzt zum letzten Begriff. Das ist auch ein Thema, mit dem du dich schon beschäftigt hast und ist auch so ein leichtes Reizthema, nämlich finanzielle Freiheit.
0: Finanzielle Freiheit ist ja in der Tat ein Reizthema. Also ich persönlich denke, das ist ein völlig überbewerteter, überpolitisierter Begriff. Mhm. Erstmal ist völlig unklar. Ich habe dazu auch mal einen Blogbeitrag oder wir haben einen Blogbeitrag geschrieben, Kollege und ich vor ungefähr einem Jahr. Es, es ist völlig unklar, was finanzielle Freiheit heißt. Ich, ich gebe nur zwei Beispiele. Ne? Es gibt auch noch mehr. Mhm. Ja, da gibt es diese Fugalis muss Version von finanzieller Freiheit, also sich durch Brachialsparen finanziell freimachen. Also ich, ich, ich verdiene 2.000 Euro netto und im Monat und gebe aber nur noch 200, ja okay 500 Euro oder weniger 400 Euro davon aus und spare die anderen 1.600 Euro, lebe ein entbehrungsreiches Leben und spare das die anderen 1.600 Euro für 30 Jahre und dann kann ich schon mit 50 statt mit 65 in Rente gehen und dann nur noch auf der Couch sitzen bin jetzt ein bisschen böse, aber ich sage, ich weiß das. ist gemein von mir. So, und, ähm, Also ich habe vorher einen sehr niedrigen Lebensstandard und danach auch, nach dem Renteneintritt auch. Das nennt sich finanzielle Freiheit. Toll. Also ich habe immer Freedom und, und Liberty und Freiheit. Das klang für mich immer irgendwie nach etwas Schönem, nach etwas Genussreichem, nach, nach etwas wie Wachsen. Ne? Wachsen im Begriff, im Sinne dessen, was Wachstum in der Natur ist. Ne? So, und dann gibt es noch eine ganz andere Version von finanzieller Freiheit. Nehmen noch nochmal drei anderen und die ist zum Beispiel mal ein, der berühmte Bodo Schäfer, auch ein Buchautor, ne? in der sieben ja. Jahren die erste Million oder der Weg zur finanziellen Freiheit. Das ist das berühmte Buch, ja. Untertitel in sieben Jahren zur ersten Million, glaube ich. Das ist eine andere Art von finanzieller Freiheit. Also das Buch heißt der Weg zur finanziellen Freiheit. so Und ich glaube sogar, Brudo Schäfer war in Deutschland der Erste, der das Wort finanzielle Freiheit vor über 20 Jahren, glaube ich, oder um, um die 20 Jahre benutzt hat. Also lange, lange vor den Fokalisten. Und für Bodo Schäfer bedeutet das, ich werde ein super smarter Investor und picke die genialsten Investments raus, die halt extreme Renditen haben. Und ich optimiere mich selber noch, also ich manage mich selber, wie man das so klischeehaft denkt. Ich ernähre mich richtig, gehe ins Fitnessstudio und gebe mich nur noch mit erfolgreichen Menschen. Ich lebe einen durchorganisierten Tag, vergeude keine Zeit, bin einfach Effizienzwunder. Und das zusammen mit meinem unglaublichen Optimismus meiner Energie und meiner Fähigkeit, die richtigen Investments zu finden, macht mich in sieben Jahren zum Millionär. Mhm. Und dann nochmal sieben Jahre später bin ich natürlich noch vielfach mehrfach. So, und jetzt frage ich dich, Daniel. Das sind doch Lege ich richtig, dass das zwei sehr gegensätzliche Konzepte von finanzieller Freiheit sind? Das eine von Absolut, das ja. Und das andere die Bodo-Schäfer-Version. Ja, ich muss halt
1: dazu sagen, also das Buch von Bodo Schäfer finde ich als Grundlagenlektüre wirklich gut. Aber man muss da durchaus einige Sachen hinterfragen. Und Mittlerweile ist ja bekannt, dass Bodo Schäfer seine Millionen scheffelt, indem er da seine Kurse verkauft. Und die Neuauflage vom Buch gibt es eben auch nicht im Buchhandel, sondern nur im Internet. Und dann äh, hat man dann noch eine Abverkaufsshow. Das muss man halt auch immer berücksichtigen. Aber als Grundlagenlektüre fand ich es gar nicht verkehrt.
0: Ich stimme dir zu, also in dem Sinne, dass der erste Teil des Buches, ich habe das vor langer, langer Zeit gelesen und kann mich nicht mehr genau erinnern, aber der erste Teil des Buches, ja mehr so ein Motivationsbuch ist. Genau. Der erste Teil des Buches, oder lass es die ersten zwei Drittel sein, der ist ja gar nicht schlecht. Mhm. Also sich sozusagen Eigeninitiative ergreifen im Leben, auch den Mut mal haben, Risiken einzugehen, sich auf die eigenen Beine zu stellen, optimistisch zu sein. Und, und Das ist ja nicht schlecht, um Gottes Willen. Ne? Und äh, in dem Sinne ist vielleicht auch vieles Wertvolles in dem Buch drin. Aber das letzte Drittel oder die zweite Hälfte in dem Buch, in dem es ums ganz banale, konkrete Geldanlegen geht, das ist einfach kreislich. Da wird zum Beispiel der berühmte Magellan Fund, der Magellan-Fonds und Peter Lynch genannt, als Fonds, den, den man in, in den man investieren sollte, als Investmentfonds, in den man investieren sollte. Dieser Fonds war zu keinem Zeitpunkt in Deutschland jemals zum Vertrieb an Privatanleger sozusagen zugelassen. Er hatte kein deutsches Steuerreporting und hat es auch heute nicht. Und wäre, wenn man ihn in investiert hätte, möglicherweise oder wahrscheinlich einer Strafbesteuerung unterlegen. Das ist geradezu grotesk. Und außerdem stürzt der Fonds ziemlich pünktlich zum Erscheinen von Bodo Schäfers Buch Anfang der Jahre auch dann ab. Der war vorher sehr gut gewesen, deswegen hatte ihn Bodo Schäfer ja auch ausgewählt Mhm. aufgrund seiner vergangenen Rendite, aber ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als Bodo Schäfer die erste Auflage von Der Weg zur finanziellen Freiheit veröffentlichte, taugte dieser Fonds ins Renditenirvana ab. Mhm. Also die Investmentseite, die praktische Investmentseite in diesem Buch ist grauenhaft.
1: Vor allen Dingen auch die 12% Rendite,
0: von der er immer schreibt. Ja, genau. Also also es ist ist Investmentpornografie ganz übler Sorte. Und ich muss halt sagen, ne, wenn ich in ein Restaurant gehe und, und ein Gericht esse, bei dem meine Reg- die ersten zwei Gänge, ich nehme mal jetzt ein viergängiges Menü, ich äh, esse keine viergängigen Menüs äh, in der Regel, aber sei es drum, und die ersten zwei Gänge sind außerordentlich gut. Ne? Ich freue mich, also ich, ich genieße die und muss den Koch und das Restaurant über die, den grünen Klee loben. Und die letzten beiden Gänge sind grauenhaft schlecht was muss ich dann insgesamt über das Essen sagen? Ja, war nicht so toll. Ja, eben. Also dummerweise zählt in diesem speziellen Fall sozusagen, zählen die zwei schlechten Gänge mehr als die zwei guten. Und so ähnlich ist es bei einem Buch. Ich möchte das nicht verallgemeinern. Bitte nicht denken, dass ich das auf jedes Buch so beziehe. Die Formel funktioniert nicht, aber in Bezug auf Bodo schäfer weißen sehe ich so, es gibt auch andere gute Motivationsbücher, die nicht mit diesem Investment Nonsens daherkommen.
1: Aber das heißt so, das Prinzip der finanziellen Freiheit ist so nicht das, was du dir unter einem guten, erfüllten Leben vorstellst. Genau, also ich ich weiß gar nicht, was
0: finanziell frei ist. Letztlich ist zwei Millionen Nettovermögen, wenn man zum Beispiel 20 ist, ist man dann finanziell frei und zum Beispiel muss nie mehr arbeiten, und sich nie mehr Sorgen machen. Ich verstehe ein bisschen was von dem Thema und ich sage Ihnen, zwei Millionen mit 20 reicht nicht um ein wirklich sorgenfreies Leben im Westen zu führen. Ist man finanziell frei, wenn man 90 ist und 2 Millionen hat, Nettovermögen? Dann schon eher, weil mit 90 hat man wahrscheinlich eine Restlebenserwartung von wenigen Jahren. Mhm. Und wie kann man mit 90 bei einem normalen Lebensstandard 2 Millionen verklopfen in, in wenigen Jahren? Das dürfte schwierig sein, wenn auch nicht unmöglich. Ja. So, also, wo fängt finanzielle Freiheit an? Es ist, also, ist völlig unklar, es hängt einfach davon ab. Und deswegen bringt mich dieser Begriff nicht weiter. Ne? Also er, er kann eine Diskussion anstoßen, aber er ist als Schlagwort einfach zu diffus. Und, und dann eben noch mhm. besetzt und usurpiert von völlig konträren Leuten wie Bodo Schäfer und Oliver Nölting. Mhm. Ne? Also wenn irgendwo ein Begriff ne, von Leuten, ob sie jetzt äh, gute Intentionen haben oder schlechte Intentionen, das sei Dahingestellt, von Leuten mit völlig gegensätzlichen, konträren Zielen und Wünschen und Intentionen benutzt wird, dann kann das dazu führen, dass der Begriff wertlos wird. Sie können ihn einfach nicht mehr benutzen. Also Sie können natürlich das weiterhin machen, aber er wird sie in einer Diskussion, in einer fruchtbaren Diskussion nicht mehr weiterbringen, weil er zerstört wurde und weil jeder was anderes darunter versteht, keiner hat sie richtig definiert und was anderes heißt in dem Beispiel das Gegenteil von ja, und bringt mich, wenn ich dann das Ziel habe, eigentlich mit anderen Leuten mit meiner Erkenntnis, in meinem Wissen weiterzukommen, das heißt jetzt nicht unbedingt einen Konsens herzustellen, aber weiterzukommen, einen gewissen Erkenntnisfortschritt zu haben, dann ist es wahrscheinlich keine gute Idee, sich solche entkernten, ausgehöhlten, bis auf die Unkenntlichkeit verstümmelten Begriffe zu verwenden. Aber gut, das ist jetzt sehr theoretisch gewesen, muss man nicht so sehen. Ist aber halt meine Ansicht. Genau
1: und um die ging es ja jetzt und damit sind wir am Ende angekommen. habe vielen Dank für das sehr launige Interview. Ich glaube, das ist der perfekte Auftakt für die fünfte Finanzrocker-Staffel.
0: Vielen Dank, Daniel, dir. Äh, fand ich sehr, 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 sehr sehr unterhaltsam, sehr interessant und ich hoffe, es wird auch dann den Zuhörern gefallen. Mit Sicherheit.
1: Und die Links, die findet ihr übrigens in den Show Notes. Schaut da einfach rein, da verlinke ich den Sachwertartikel und auch nochmal den Artikel zur finanziellen Freiheit. Ja, das war das zweite Interview mit Dr. Gerd Kommer und die 70 Minuten sind wie im Flug vergangen, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Die Gespräche mit Gerd finde ich immer sehr gut, weil er die Dinge auf den Punkt bringt, weil er durchaus seine eigene Meinung vertritt und immer wieder seinen typischen Gerd-Kommer-Humor durchblitzen lässt und der gefällt mir sehr gut. Und das Thema ist jetzt auch eins gewesen, was auf den ersten Blick nicht besonders attraktiv wirkt. Also Sachwerte ist jetzt kein Thema, wo man unbedingt dann in den Podcast reinhören möchte. Aber so wie wir das jetzt in dem Gespräch Ruhe gebracht haben, fand ich es durchaus interessant. Und ich habe da selber noch einige Sachen für mich mitgenommen. Man muss nicht immer einer Meinung sein mit Gerd Kommer, aber die Aussagen von ihm sind immer sehr fundiert und ja. Ich habe schon so viel in den letzten Jahren von ihm gelernt und ich glaube, ich werde in den nächsten Jahren noch mehr von ihm lernen. So, bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich neue Bewertungen. Die erste stammt von Sparta Rina und sie schreibt, Finanzbildung interessant gemacht. Ich höre diesen Podcast schon eine ganze Weile und freue mich über die tolle Entwicklung. Es macht immer wieder Spaß, dir und deinen Interviewpartnern zuzuhören. Du hast zudem entscheidend dazu beigetragen, dass ich mich deutlich mehr mit Finanzen beschäftige und viel selber in die Hand genommen habe. Vielen lieben Dank dafür. Mach weiter so. Du bist einer von den Guten. Ja, herzlichen Dank für die netten Worte. Es freut mich sehr, dass du jetzt ins Tun gekommen bist durch den Podcast und dass es dir auch nach wie vor Spaß macht, den Interviews äh, zuzuhören. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass in den kommenden vier, fünf Monaten wieder einige richtig coole, abwechslungsreiche Folgen bei rumgekommen sind und du da auch nochmal einiges mitnehmen kannst. Und die zweite und letzte Bewertung für heute stammt von Dr. Euro und er schreibt, modernstes Finanzrocken für alle. Ich höre den Podcast gerne auf meinen langen Autofahrten. Er ist aufklärend, lehrreich und informativ. Ich lerne immer etwas Neues, auch wenn die Titelfolge es nicht unmittelbar vermuten lässt. Besonders die Vorstellung neuer Fintech-Apps, zum Beispiel Bison Trade Republic, Finanzguru Clark, Etc. schätze ich sehr. Man ist dadurch auf der Höhe der Zeit. Ja, vielen Dank auch für diese Bewertung. Und genau deswegen stelle ich diese Fintech-Apps auch vor. Nicht alle sind jetzt für alle Hörerinnen und Hörer geeignet. Aber man kann sich ja da die Rosinen rauspicken. Und ich teste viele Apps. Die meisten lösche ich gleich wieder, weil ich überhaupt keinen Mehrwert entdecke. Aber sowas wie Finanzguru beispielsweise fand ich sehr, sehr hilfreich und auch Trade Republic nutze ich nach wie vor. Und die haben ja, seitdem ich das Interview geführt habe, auch einiges Neues im Portfolio. Zum Beispiel verlangen sie jetzt keine Gebühren mehr für ausländische Dividenden. Es gibt mittlerweile auch Stop-Loss-Kurse und noch einige andere Sachen. Und in Kürze kommen auch die Sparpläne. Ja, ich finde es wichtig, dass man darüber dann eben auch Berichtet. Ja, und ich habe im Interview mit Gerd mit finanzielle Freiheit aufgehört. In der nächsten Folge geht es auch wieder um dieses Thema. Und ja, wir versuchen das dann auch nochmal von einer etwas anderen Sichtweise aus zu betrachten. Ich habe einen Gast eingeladen, der schon mal bei mir zu Gast war, und wir erzählen seine Geschichte jetzt nach zwei Jahren weiter. Wie hat sich das Ganze entwickelt? worauf muss man achten und ja, es sind interessante Einblicke in das Leben eines finanziell freien Menschen und da kann man auch einiges mitnehmen und generell ist der September sehr abwechslungsreich, weil ich drei Folgen habe und jedes Interview ging in ein anderes Land. Das hatte ich in der Form auch noch nicht und ja, die Folgen sind super geworden und ja, ich bin gespannt auf das Feedback, sag jetzt erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!